0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员尼南，我是主持人 Setos。这一集哦比较特别哦，是尼南猫十月四号举办的加密货币投资高峰会的精华。那我们这次是邀请到 Matrix DAO 创办人 Benson 大佬，那以及我们的亿万交易员 Josh 哥来对谈。就是说一下哦，上一集我们是邀请到脑哥以及雷斯机。那如果你还没收听的话，建议一起听完，那你才可以完整吸收到四位大神的观点。那我们就开始吧。好。
1: 那感谢两位在针对前两题的分享。那我们当然就是针对 Q 4这个大环境不好的情况下来问一下，说可能之后的操作的策略。那这题是不是我们就先跟前辈问一下，说，哎，前辈您目前手上所谓现货合约、稳定币、NFT 大概各自的部位大概占多少？让大家可以参考一下说，说哦，目前可能主流的交易员跟投资人们到底都怎么去把控各个部位？这样
0: 好，我现在应该是九成稳定币啊，剩下 5% 是拿来做交易， 5 p e 是一些现货的底仓。对，这是我目前个人的分配。哦、那稳定币的部分，我的操作是这样，就是说我三分之一的稳定币会去找各种套利的机会啊，剩下三分之二我就直接放一些固定收益的产品。那目前我放最多就是那个 FTX 的 Portfolio。一万以内有8 p 嘛，一万以上就是算 5%， 对，那原则上现在相较之下，可能容纳几百万甚至几千万美金的这个量体的套利机会，是之前其实我在我的 Telegram 上面有教过大家，就是反向套利。比如说像前阵子 e t h r u m 因为它有 POW 的空头的关系，所以说它的合约的价格跟现货的价格其实是有一个负溢价存在。哈，那负溢价就会导致一件事情，就是它的 f u n 会很负。哦，所以说如果大家去看 FTS 过去30天。这个以太元的 funding fee 的话，它换算的年化报酬率大概是负二十八 percent 左右，如果我没有记错的话。这个时候，如果你去借以太元来卖，然后你去 margin l 以太链的 perpetual 的话，好，你就可以去套取中间的价差，因为你借以太链来卖以太链的这个利息都是低于五但是你做多，你实测大概可以开到 4.8 倍，也就是说，假设你的利息支出是 5%， 然后你的 funding fee 的收入 average 是 20%。那一来一回是 15% 嘛，那你 15% 如果你再开，我们讲5倍好了，那就是 75% 的年化报酬率，好像这种机会在熊市是比较常见的，因为熊市它的大家可能合约做空的这个倾向。会比现货做空还要再更激烈，所以反映在做空的费用上面，其实也会比较高，这是一个比较普遍的现象。那牛市就相反，牛市就说在合约市场杠杆做多，就比如说 BTC 或 ETH， 成本来说会比你去借美金去现货市场做多还要来的贵。熊市基本上就是反过来。那前阵子最好做，而且也可以容纳最大量体资金的，基本上就是 Ethereum。OK， 那现在的话就是呃，现在就没那么好做，因为这个 Merge 之后，空头之后，它这个利差就没有这么大。对，所以说可能就是要不断的去寻找机会。那我的方向的话，基本上就是说，如果我判断就是我的资金量提杠后，我会超过整个交易所 5% 的持仓量，那我就会停手啊。因为如果你再超过 5% 的话，基本上，呃，你短时间之内要平仓就会花蛮多时间，甚至你可能要损失一点点差，你才没办法快速平仓。所以基本上我会尽量控控制在让我的仓位不要太大，那就就会有剩下的钱嘛。那剩下的钱我就全部丢给 FTX 这样子。对，那 NFT 的话基本上就没什么，之前就没什么在我就是短进短出，所以现在基本上 NFT 可以算是 0% 的部位吧。我也自认看不懂，就是说，除非有一个很明显的趋势，就是可以跟风玩一下，不然基本上我是不太会去碰我自认为很不懂的一个部分。以上是我目前的配置。
1: 哇，那个前辈已经把未来连续要问的三题的题目一口气浓缩成一题，回得非常的顺畅。那前面我五问两个问题好了，因为可能你刚才在分享的过程中，就是会有听众好奇的两个部分。第一个问题就是，因为你刚才有分享说 ETH 的套利那个部分，其实你是有用到一点合约杠杆的嘛？那大概是用到五倍才可以达到那个年化。那可能就是会有一些人会怕说，哎，听说合约很长爆仓啊。那熊市的时候这样做五倍，前辈是可能用什么样的观点去观察或衡量？说，哎，其实这样做应该是。是相对安全的，我想应该蛮多的群友会想学习，这是第一个。那第二个问题是这样，就是大家肯定知道你的这个资金量体跟大部分人不是同一个规模，包括你都讲到说，你可能在做某些的这个套利的状况下，可能会拿这个做到交易所什么百分之五之类的嘛，所以这个部位应该是蛮大的。那在这个前提底下，为什么你还敢放这么多的资金？剩下的就是没办法操作的时候都丢回 FTS 交易所，因为你说你也大概九成是稳定币嘛，然后又大部分资金如果没有地方可以操作，你都放在 FTT， 那基本上。就代表说你要对这个交易所背景是很了解的。那我想整个台湾估计也没有人可以比你更适合回答这个问题。能否帮我们跟大家解释一下说，说这两个东西你是怎么去评估的
0: ？好，第一个问题就是说为什么敢开杠杆嘛，基本上这个问题。<对>那那基本上这个问题，我觉得要看你套利的币种是什么币种。就是如果你套利的币种它是精度很好的币种。哦，而且它几乎在所有的交易所基本上都有这一个交易队，它原则上它就不会出现太极端的状况。什么叫极端状况？比如说像之前那个 Celsius 不是因为它就是有各式各样的爆炸事件嘛，所以说它有一阵合约在 FTX 上面，它的合约跟现货的价差就非常大，可能可以达到二三十 p e 这个时候如果你有做杠杆的话，即便你自认为有做对冲，也有可能会爆仓。对，那像这种币呢，你就算要做，你开还是可以开杠杆，但是你的这个本金，比如说你原本可能你会放个20万美金去下去做这种类型的币，你可能最多可能就放个 5,000 啊，甚至放更少去做。对，因为它的深度表现没有那么好，也不是说每一个交易所都有这个 c e l s s 这一次币的合约，所以说它在做套利跟价格米平的这个方面，它的效率就不会那么高。对，但是我刚刚讲，我做的是 e t h r u m 嘛，我基本上我前阵子有做的是 Solana e t r u m 然后也有做一阵子的呃、哦、Looks，Looks 其实也还可以，就是它深度也还可以，然后币安又它的交易对嘛，所以原则上像这种币呢，你就可以去放比较多的部位，好、哦，但是你还是要去看说这个部位。它本身这个币的深度是怎样？比如说以 l o o k s 来讲，我可能最多我我也不会放超过几百万美金，杠后的数字可能就是最多可能就两三百万，我觉得就差不多了，因为它的深度确实就没那么好。但是如果像比如说像 ETH， 那你杠后要一千以上，我觉得都没有问题，因为它的整个资金量体是好几百个 million， 就是好几亿美金甚至几十亿美金的，这个我基本上就是上海一粟，基本上没差、哎。所以这是回答第一个问题，就还是要看币的深度，然后去决定你开杠杆以及你杠前的这个本金的规模。那第二个就是说，为什么敢放 FTS？ 基本上，这个我之前也分享过，就是说我们在熊市的时候，常常会看到有一些小型的交易所爆雷，或者是一些资管平台爆雷。原则上，你去判断说它目前是不是危险，基本上就看它有没有去做很奇怪的，就是吸引大家投钱进来。好，而且是市场流动性不好之后，它才这样做。那 Portfolio 是它一直以来它的政策都是，就是一万以内8趴，一万以上5趴，它一直以来都是这样。好，而且他也没有要锁你仓，对吧？基本上你是基本上就是活存，好，所以说从这个方向来看的话，就是说 F P S 他做这样子的政策，他并不是因为他熊市他流动性差，所以他才想要吸引大家就是把钱投进来，基本上就是可以判断不是这样子啊，因为活存再加上他之前就做这件事情。那第二件事情就是说，大家可以去看说，那他在熊市的时候，他有没有做扩张的动作？啊、哦，他是裁员、冻结招聘，还是他持续的做扩张，甚至去收购其他平台？因为这个基本上不会有一个流动性已经很紧张的平台或交易所，他还去大张旗鼓的说啊，我们对收购某些不良不良债权，或者是收购一些其他快要倒闭的公司有兴趣。基本上不会拿石头砸自己的脚，或者是说他有没有去暂停一些原本说好的支出？原则上 ，FTS 在这方面基本上都没有嘛，哈、哦，他该花钱还是继续花，甚至还去收购 s a l e s 跟加拿大有一个。资管平台就是一直在扩张了，好，所以从这个面向来看，就是 FTS 现在手边的现金是非常多的，甚至他之前还跟 Elon Musk 有讲嘛 s b S 说，哎，我对收购 Twitter 也,也有兴趣，好，那我可边可以出五十亿美金，那你意下如何？对，基本上从这些面向看得出来，就是 FTS 在这一波熊市。流动性是保持着非常非常好，哈，这是我敢放大部位在 FTS 的主要原因
1: 。哦，感谢前辈的两个分享，我想也点出了蛮多人以前在做这些套利的时候，第一个马是回答关于套利的相关问题，可能没有去思考过的几个面向，就是币种到底是什么币，然后它到底在多少交易所有上交易对，深度到哪里。前辈，我觉得今天也分享了一些看法给大家，那包括 ETH 到一千万美金，对吧？就是这个，我想应该很多人都没想过。那第二个面向也是，因为大家到现在一定都会人心。哄哄啦，就是说。各个交易所好像都会有层出不穷的事件，那到底他现在还有哪些交易所敢放？那我觉得前辈也不单只是说 FTS 这个交易所怎么样，而是他讲了很多的面向可以打给大家观察，包括有没有停止支出，应该有一个就蛮知名的交易所是撤销了他的赞助。对，那有没有在熊市的时候在扩张？包括可能近期的一些公司的行为都可以看得出来说有没有相对是 OK 的。好，那前辈可以先休息一下，因为换我要开始访问 Josh 相关的一些问题哦。那请问 Josh。你这边现货合约稳定币跟 F T 各自的部位，现在大概是多少？我
2: 自己稳定币大概在70 percent 啊，然后合约跟套利的部分大概就是20 20多 percent， 就可能会把一些稳定币做一些调整，大概是这样子。然后现货大概有个五 percent 左右了 ，N F T 大概一两 percent， 就我自己还是有稍微买几个蓝筹 N F T 给它放一下。对，就我自己本身还是长期看好 N F T 这个市场啊。对啊，那就丢个一趴，就是呃做一个风险性的投资这样子。对，那个、比例反正不多，那这个资产配置大概是这样子做配置。然后因为另外一部分，对，就是最近我们也是推出拟南猫指标嘛，其实我自己当然也是会把一些钱部分的钱放进这个策略去跑了。啊，这部分就可能从我们的合约跟稳定币理财的部分，可能拨个十到二十趴。主要去放进这个策略，对，然后主动交易的比例可能就会调降到五到十 p 的水位，这样子，就主要是让我这个 portfolio 是能够更更多元化一些。然后因为有些可能机会确实是从城市交易比较能够去捕捉的，就可能我们有时候做一些什么摸头啊、猜底这种，哎，摸两次头，然后结果哦都被少出场，结果第三次刚好在睡觉，那就蛮可惜的，或者类似这种机会，所以会把一些部分放到这种你做量化交易或城市交易的这个单子里面去。对，那套利的部分就刚才 Benson 大也提到非常多。那就我自己也做了，就是包括以太的套利，谁有谁谁做过，但是基本上那个流动性不是那么好，然后有可能时不时的会插针一下。对，然后或是说近期其实在群友也分享那个足球套利嘛，呃，当然足球套利也可能大量小一些啦，但是就是可能对更适合大众去操作一下，虽然可能比较麻烦一些。对，那就刚才补充一个，就是刚才 Benson 大爷看持仓量了，我自己会。再看一下交易量啊，就是可能说你的放的资金占可能交易量的三 percent， 是不是五 percent 以下？我觉得就是还算值得放，对，因为毕竟就是这个流动性是最重要。如果你平的时候这个价差太夸张，那你基本上可能前面套了半天的那获利都是变成亏损这样子。我自己目前会这样。对，然后再就是分享一下，就是大家前面可能说偏熊嘛，这种操作，那也还是给大家一点不要说 formal， 就是一些一些可能潜在的机会啊，一些这个思路这样子。对，就是今年的熊市啊，跟以前熊市其实差距有一个非常大的点，就是这事实其实是有 DeFi 的，其实你是能把一些一堆资金存放在链上 DeFi 去做一些，不不然说什么流动性挖光，或是链上神奇这样子的一些操作。对，那从那里去观察，可能就像 DeFi 拉玛那种什么 DeFi TVL 这东西，这这这个这个部分
0: ，对，那其实可以很
2: 明显看到存放在那里的资金其实还是非常多的。对，那这是在过往熊市基本上是看不到的现象，你没有任何地方可以存放，你就是熊了就只能开卖，对，你就只能呃跌了就卖，跌了就卖。那它有个差距就是，基本上你在市场的游资是比较多的，比较好去变动的资金，因为基本上就是连上点一个操作，你可能钱就可以提出来了。对，那所以在熊市的时候，注意力又会更集中在市场了，那所以只要有个明显的利多，资金就会更容易灌到某特定的。呃、你说题材或者某个项目上面，最近就是以太坊的 merge 这个一定是大家都熟知的那再就是说有一个叫 RSR 这个代币，很全有，应该有些人知道，就是反正几周前是抛说它有一个反正一个主网要重的上限，好像包二点零还是什么，对，反正就一个算是对这项目来说是大力多了。那大概过了几周后，确实涨了一百 percent。对，那其实我觉得这部分就是大家会想说什么，这个操作合约啊，资金的这个利用率比较高一些。对，但很大部分就也不敢放太多资金，可能什么十亿乌，或是可能连个千分之一、万分之一都不到的一个比例去操作。对，那我觉得像这种刚才这种有有时间、行力多的机会，可能去做现货，可能是来的更好的一个方式，这样子
1: 。好，所以我帮大家总结一下，就是我听完四个来宾的分享，我如果没记错，放最少稳定币的应该也是雷司机雷大，但他也放了五十五趴。那目前我听到放最多的是 Benson 前辈放了九十趴，所以这件事情先。其他我都不讲，就是我希望大家如果听完投资高峰会，可以带走的两件事，一个就是 Q 4市场还是相对没那么好，第二就是你如果要投资。稳定币可能55趴是一个低标，你可以考虑一下，好不好？就是稳定币多放一点，可能相对还是安全一些。另外一个点就是，老实说，我发现，但有可能是我们这次请来的相对来宾的能力圈刚好都不在 NFT 啊。但是可以发现，四位来宾可能在 NFT 的比例就是放一趴到两趴，代表这件事情就是说，其实还是结合 OpenSea 的数据可以看得出来啦，就是 NFT 从今年年初到年底。老实说，这个市场萎缩的速度是更快的。那我当然不是说 NFT 不能玩，但是大家要先具备一个 sense 哦，就是。除非你以前就是 NFT 玩家嘛，那你本来就对这个东西相对专业。比如说钢铁，明明感觉这几年报价就是如果会不好，我这就举例给大家听。然后船的航运价格会开始不好了，你明知这件事情，然后你以前也不擅长玩玩这个，那你现在突然要在这个时间点进来玩，那我觉得风险性都特别高。我说相对于可能玩币风险性又再高一点。那当然你如果说哎你家是什么钢铁世家或什么航运的这个波罗的海王子，好我随便举例。那这些前提底下，你可能说哎你继续玩这些东西，那这就是你个人的。a l 你个人的能力圈，我们当然就是支持跟 respect 这样。所以，首先重点还是说，大家要先了解一下大环境，哪些是好的，哪些东西是不好的。那不好的东西，如果真的也不是你能力圈，你还是尽量少碰。今天总结大家四位来宾的一些分享，我能给大家一个最直接的建议了。对，那快速讲一下，就是因为教学刚才讲我们家指标那一段，我是觉得应该说，它不论是上或下，它有一些方向它不会一次就破，甚至是要去试好几次。那这时候你可能在工作，你可能在睡觉啊，所以在这些事情的前提底下。老实说，如果有一个是城市能帮你做交易，那觉得是最好，所以也不一定是我们家指标。我就说，你可能也可以自己去开发城市，因为包括分 e 前辈他自己分享的一些 ETH 套利或手 o l 套利，老实说也是有城市单的部分，就是某些东西的逻辑你去把它想清楚，然后去让城市去帮你工作，觉得是最聪明跟轻松的。那脑哥上次其实也有跟大家分享过了，就是他自己虽然合约做的少。但是基本上呢，他如果自己要做合约跟交易，他其实也是会去找可信任的交易员去跟，或者是可信任指标去跟，他有一系列的考察的逻辑。所以我觉得指标这件事情无关对错，他用的好就是一个好工具，就合约用的好绝对是个好工具，合约用的不好就会让你加速亏钱。所以如果你这个单纯只是想说，诶、欸，这个你跟个指标就或跟个交易员你就万事就没事了，就关呃都靠别人去解决，我只能说你本金可能会亏得更快。所以这件事情上可能大家还是要自己注意一下。好，那我回归到来宾里玩最多 NFT 的玩家，呃 ，Josh， 你要不要跟我们分享一下，就是你所谓的玩的可能 NFT 啊或蓝筹 NFT 到底有哪些？没想到玩一趴两趴就已经可以是我们来宾里面 NFT 玩最多的
2: 。呃，首先这边要讲一下，就是我 NFT 很多玩法嘛，然后这个什么打土狗项目啊这种我就不分享，反正基本上就是看有没有一些 free bin 的机会去录个白单中，就是算是超级低风险的获取收益的机会。那这个就是拼时间多。有时间优势的，啊，就是之前常跟大家说啊，就是、到底你在这个市场上投资市场是有什么优势？你可能时间上有优势，你认知上有优势，你技术上有优势，还是资源上面有优势？对，那我觉得这个至少在时间上应该是大家都可以去做的一个方向。那我自己长期来看，我基本上就只会筛选这个蓝筹 NPT 来做参与。为什么？重点就是因为，就是他们现在融到非常多钱啊，就重点是这个蓝筹本身又融到非常多钱。因为他在品牌信任度啊、网络效应，至少在特定地区都是有建立起来的。然后，因为大部分 NFT 项目普遍是没有什么现金流来支撑他们目前的商业模式啊，给的愿景又是相短期，可能比较难看到成果，可能包含说什么做游戏啊、做 Meta First 等等。对，那这种时候其实他就非常的需要钱。就算他前面发 NFT 赚了蛮多钱，但如果他要做的项目是怎么、呃、大规模，包含说什么元宇宙游戏什么等等，他在这个开发成本上是需要投入蛮大的资金的。对，那所以重点就是他需要有融到非常多钱的蓝筹项目，我觉得至少是可以。如果你当一个这个投资新创、投资创投的这个想法，或是当 builder 的角度来看，就是需要抱着跟他就是奋斗一阵子的想法来参与的话，那我觉得就是蓝筹 NFT 是可以算是少数可以选择的啦。对，就是要有融到钱的蓝筹项目。对，那当然这边也一定要也是要随时 update 他们这个团队的产品啊，跟团队的状况，然后或者甚至市场的风向，是不是有些苗头不对，这样子可能要做点止损。呃，当然说至少还好是 N F t 的形式，还是有一些流动性，你还是逃得不会像说可能说一些 V C 在投一些新双降可能要被锁仓，就是他可能是没上市贵的股票。对，那这个就是身为散户。最大的优势之一就是一定要给它拿来善用。那这边也简单分享一下，就是就我本身长期来看还是看好 NFT 这个赛道啊。简单分享几个点，就是首先 NFT 应用场景比这个代币来的更多样化。代币就是基本上就是大家熟知的嘛，就是它像比特币像货币、自己代币、UNI 这种应用型代币，可能、就是 OK。那 NFT 它现在可以是一个品牌、一个艺术品啊，什么会员证啊，这种甚至实体的金融资产、游戏资产，甚至一些可能 w e 未出的世界传统市场比较没办法想象，包含说人的信用或是一些链上的行为和证明。其他都能够被就是做成 NFT， 要做什么先，我们这边就不讨论。那另外一个重点就是说 NFT 的扩散度、和社群、凝聚度，我觉得跟 TOKEN 就代币是处于一个完全不同量级的一个状态啊。大家可以其实蛮明显看到，有看到图片跟香蕉，你看到一个代币就是一冷冰冰的数字这件事情，就是对一般投资人是比较难去触及，因为他不知道到底在投资什么东西。当然，如果对可能说 DeFi 啊这种红点项目哎深的钻研，可能可以看得出来，对。但是大部分可能比较难。对，这也是就是说有图片跟没图片的差别。对，就是能够触及到的用户还是比较多。对，那其实也可以看蛮明显看到，就是刚才社群的，就是在熊市的时候啊，以 NFT 来说还是蛮多非常火热，甚至有一些社群会主动先举办线下的活动啊。这件事情，然后说在就用第一法来说哈，可能比较难看到，因为大家可能比较难去参与这个东西，或者他不知道他到底在参与什么，然后可能开发周期又更长一些，因为他们可能比较。没有在偏向这种营销上面去做发展，这样子，这一些事情都是让 NFT 可能有一些优势的地方。对，那另外一个就是它的它的民营属性啊。总结就是说，有龙道钱蓝筹 NFT， 我才会放一些这样子。
1: 好啦， Alright, 因为跟 Ben Shen 前辈彩排的时候，我觉得他后面两题的东西是听众应该也会蛮有收获，所以我要赶快把时间做个收束。那反正你帮大家做一个新的定义，因为老实说，蓝筹 NFT 这件事情，我相信这一年也很多的人有各种的定义啦。但是对于你来讲，你所谓的蓝筹 NFT 有一个重点是，已经不单只是社群凝聚度要高了，甚至是可能是需要有融到钱的，因为这件事情可能会是代表说他背后有一个更大的富爸爸是可以支撑他去。作为一个可能相对也不是玩 FT 那么专业的玩家，想投一个低风险的话，可能先观察到那些项目融了多少资金 ，maybe 是一个可行的方向、啊。那我们就跟前辈再来问一下下一个问题，就是想问前辈说，能不能给台下的来宾建议？他的建议可能不一定是跟加密货币投资存相关的，有没有是关于他这个时间点、他人生的正常下，他该何去何从的一些建议？
0: 好哦，我觉得尤其是币圈可能是特别是这样，就是大部分人应该都是二零2 0 2 0 2 1进来的嘛，那原则上应该都是有感受到，就是币圈什么叫做币圈的周期。我举个例子，比如说像我在2020年，我应该是年尾的时候，刚好是牛市初期要大爆炸的时候，那个时候我给我爸一千美金，因为他一直吵着跟我讲说他很想玩，但是他之前只会玩台股，然后他又不会做加密交易所，所以我就直接帮他开个账号，然后给他一千美金，然后跟他讲说哦，这个不要玩合约哦，然后不准做空，你只能做多。然后是给他几个币，什么 B T C E T H B N B 那些，反正就是我觉得牛市应该会暴涨的币。我跟他讲说，你就玩这几个，那个时候是牛市的初期了，那时候以太还在三四百块吧。好、哦，但是我爸的这个钱，他从一千美金哈，最高峰大概到三四千，到现在只剩五百美金。OK， 那我就去观察说我爸怎么玩。好、哦，他原则上他就是说他会这个进场。然后赚一点点他就出场，赚一点,点他就出场。所以说大波段他原则上他都没有赚到，但是这是一个点。第二个点是说，哎，它往下跌的时候，他还是会觉得，哎，有一个惯性是它拉回就会再往上，也就是说他判断不出大概什么时候可能是要 O R， 或者说即便你之后在延取， entry, 你在进场，你的部位可能要慢慢变小、哦。所以说大部分的人在第一次遇到牛市的时候，原则上都不太容易赚到钱，因为后面那一段是会死最多人的那一段。因为牛市会有很多这个看起来要转熊的陷阱，可是最后都还是拉上去。可是当他真的牛要转熊的时候，那一段如果你还是这么的相信，而且你觉得你自己赚的不够，你还是把你之前赚的钱再全部投进去，那一轮下来你是很难赚到钱的。啊，像我有一个朋友，他就是他这这一轮赚赚非常多钱，但他在上一轮他就是 ETH 爆一百块以下 ，ETH 爆到一千四，又从一千四爆回八十块。哦、啊，所以说经历过这一轮 cycle 之后呢，他基本上哈、啊，他最后出来的钱跟他当时的欧台海，就上一轮牛市的欧台海差距非常非常的大。哦、啊，但是他还是有赚钱的，就是跟他一开始 entry 那个本金是有赚。可是他经过这一轮之后，他就知道说，哦，好，大概到什么时间点，你要对这个周期要有自己的一个判断，而不是说，诶、欸、你就是。无止境的觉得这个牛市会一直下去啊、哦！你应该要慢慢的随着牛市这个情绪越来越激昂，就是一些历史性的这个利好事件，可能之后很难再出现一样大的刺激的时候，你可能就要慢慢的去缩小你自己 reentry 的部位，就是说落袋为安。好，这点我觉得是非常重要的。那我相信这个概念哈，只要你是二一年以前进场，然后到现在你都还活着的，你应该有非常非常大的感触。对吧？很多币到现在可能只剩5趴，只剩10趴，跟 a l t a i 来说，真的是差距非常非常。所以这个我觉得是大家，如果你还有兴趣玩下一个周期的话，这点你是一定要知道的。所以说大家要去知道周期的高点大概会有什么特征。OK， 那这个特征其实我在我的 Telegram 频道其实都有分享，比如说这个 Funding Fee 会很高，这个 USD 的这个 Lending Rate 跟 Borrowing Rate 会很高，然后这个全球的 App 的这个 Ranking 可能比如说币安啊。Coinbase 啊，这些 App l e ranking 可能会突然在 financial 的这个排名里面突然排进前五名，那这代表什么？这代表所有想要投资的人对 Crypto 都超级有兴趣，也就是说，大部分的韭菜，大部分场外的韭菜正在源源不绝的进场。啊，市场情绪处于一个高峰的时候，那你这个时候你就要小心，你就要知道说，哎，既然我进场的早，我现在落落袋为安一点，其实不是坏事啊、哦。只要你最后 eventually 你出场是赚钱的，其实都不是坏事，对吧？赚多赚少的，不要说你今天一块钱进去，最高点到十块，就你最后出来是零点五块，那这样就一点意义都没有哦。所以我觉得这点是非常非常重要的。那第二个就是说，其实整个 crypto 的这个加密市场，我个人觉得啊，现在我们会看到一个现象，就是说，因为随着 crypto 它的市值越来越大，哈、哦，像比特。比这一波的高点是超过一兆美金的，你可以发现它的波动其实正在降低，对吧？它每一轮牛市低点到高点的这个倍数正在降低。其实这是一个随着监管进来啊，随着这个市值变大啊，一定会有的一个迹象啊。也就是说，我们现在可以取得这些远超传统市场的这个报酬，其实就奠基于这个市场它还很野蛮。它的市值还很小，所以我们才有这个机会。我举例，比如说以股票市场来说，我们现在可以在交易所上面买到的股票，原则上都是上市上柜公司嘛。那上市上柜公司它就是要经过一系列的审核，要经过这个会计师的签证，所以说它一定是相对比较成熟的公司。所以你买这样的公司，它的倍存太高，因为它已经是被筛选过。对，那像这样的一个状况，你说这个报酬率，你要去跟这个完完全全没有监管。在管的这个加密交易所上币这件事情，你要去做比较。当然后者的风险跟倍数都会比较高。也就是说，随着这个时间的这个经过，哦，散户在币圈暴富的这个神话，有可能会越来越少，对吧？以前你可能随便听个，诶，可能以太人在这个创世，他们在募资的时候，随便你可能买个一千美金，到谈到现在就完完全就就暴富了。好像类似这样的神话，随着时间经过会越来越少，因为监管在进来，市值在变大。科技在进步，然后玩的人也越来越多，所以如果说大家进来的这个心态是，哎、欸，就是我还要跟他再战个什么十年、二十年，你就要知道说，哎、欸，可能对于散户来说，就在这未来的五年，好、哦，因为比特币已经变成这个。E T F 了嘛，就大家已经可以去玩它的奇微 E T F。接下来可能就，点，接下来可能就是这个以太币哦，就是说它还有超额报酬这个时间点的这个 time window。我个人判断，在下一轮牛市可能会是它最后一个比较好赚钱的一个赛道。对于散户来讲，好、哦，就是说可能你从几百万要分到几亿，或者从几十万分到几千万，这个窗口它是有时间限制的啊、哦。大家不要以为就是币圈就 always 都这么好赚，或者 always 这么容易创造暴富的神话。好、哦，也就是说。如果你在这一轮你是没赚到钱的，那 which is fine。那个没有关系，因为你在这个时间点，你就是好好的去做你的本业。比如说你是 Uber Eats 的外送员，你就疯狂去送 Uber Eats， 尽可能去在这个 cycle 之前开始启动之前，去赚到半桶金，赚到一桶金。你今天是业务，你就疯狂去接单，就是暂时性的，先不要看这么多必选动作，因为现在没有赚钱效应。你现在花很多时间在这边，你倒不如把自己的时间先充实自己的本业，先把自己的本金先累积起来。等到真的要启动的时候，真的大势以来的时候，那个时候你才有本钱。去跟人家打拼，你懂我意思吗？好、哦，就是如果今天你本金只有五万，只有十万，跟你当时候的本金是有五十万、一百万，这个是差距是非常大的。这远比你说什么你雄志做了操作的功课，然后做什么哎已看好什么标的，这个都还要来得更直接有效。因为你的本金就是你翻身的一个规模，你的 base， 你这个 base 不够大，你翻再多倍意义也都不大。好、哦，这个是我想要跟大家讲的。
1: 好，那就是谢谢前辈。我觉得刚才前辈讲的东西有几个是大家可以好好的思考的。第一个是前辈讲的他爸爸那个故事哦。第二个故事是从三百块的以太或四百块以太哦。没关系，反正大家就知道，就是距离现在以太这个一千多块来讲还是很便宜。结果可能爸爸可以在一千美金进场之后，现在剩五百美金，所以。不是说你走到一个对的市场哦，你就在长期往上市场你就一定会赚钱哦，啊、不然为什么这个股票2020跟2021年大多头也是蛮多人死的，还蛮惨的？所以重点是还是要学习到一些正确的操作。那前辈有分享了几个嘛？第一个基本上就是该落袋为安的时候，你就是要落袋为安，你可能少赚一点也没关系。最终你只要是长期是正资产正增长的出场，其实就是一个好事。这、就是第一个。那另外一个点是投资同一个币种或投一个现货的时候，其实如果它现在势头不对，那你如果要去试。可能或抄底，那你要知道一件事情，就你进场的部位应该是要逐步的放小的，这样才不会到时候把你全部的本都输光。所以我觉得在整个大家操作上，哦，第一个我说，假设你还有有幸经过前辈讲的下一个最后一次你人生五年的这个财富翻身的窗口的话，那其实你可能要记好这几件事情，就是你下次操作上可能还是要稍微的谨慎一点。好不好？那另外一个呃，前辈也分享了，应该说这也是所有之前的来宾几乎都有分享过的啦。如果你手上就只有一百块、一千块的台币，那基本上你要翻到所谓的财富自由，基本上你要用万倍嘛，万倍这件事情可能就都还不够。那如果你现在能基本上简单一点，然后帮自己存个十万块，能之后能进加密资产，比如说两年后、三年后可以进加密资产，那这十万块你可能就不需要到那么多倍数，其实你可能也是可以在最后是笑着离场。所以这件事情就是提醒给大家，在你最后一个。有机会的五年，好不好？现在把钱该赚的赚一赚，该累积的累积上去，把自己的 base 放大。那下一次有机会再来临的时候，提醒自己谨慎操作，然后不要太过疯猛
2: 。针对一个是刚才那个 b e n s o n 大佬提到那合规的部分，我觉得呃这个好坏参半是一定的。那我讲几个，我觉得对什么样的投资人可能会有好处。就首先大家都知道这这这几轮、呃、你说这个牛市啊，这个这个 rug 项目一堆啊，这个什么被害的一些项目，以几千万美金也是成出不穷，这个大家都非常清楚。对，那我觉得合规这件事情，币圈项目基本上现在都是一个非常混乱的状况，然后在估值上面的方式其实也是非常的不明确。对，就其实之前群也蛮常跟大家说，现在币圈基本上都是相对估值啊，反正就去比龙头就好了。对，那这件事情其实对可能说有些夹头派的投资人可能会损伤惨重，就如果原本在股票圈进来的话，对，那我觉得合规就是说，首先机构愿意放更多的资金进来，对，因为不然总不可能叫他放一个说。哎、欸，这个项目会不会被害？然后有没有赔偿？有没有对这个公司有没有一些处罚、惩处什么等等的？这些都没有被规范之前，他愿意把大钱放进来吧？应该没有这么蠢的，觉得我这是超级级，可能说什么什么、呃、退休基金啊，或是一些什么对冲基金等等的这些大机构。就是需要一个能够让他们放心的方式来投资，对。那我觉得这件事情就是，或者说刚才提到说这个估值方法，像可能股票大家可能说有一个共,共同想法，就是哎、欸，这个会去算一些 forward P E ratio 等等等。对，那 B 圈呢，会不会也有类似这样子的一个估值方法，或者他们的普遍的，呃，像台湾可能 P E 可能在十十几吧，還是我也忘了平均多少，美股会稍微高一些，那 B 圈。是不是因为包安说他可能这种 global 的特性，或是一些他容易传播的特性等等，会让他可能 P 未来的更高一些？对我觉得这件事情就到时候对加投派来说，可能会是一个值得关注的一个点。对，然后另外 OK， 我也分享一个就是给可能一些小散户的一些方式。就刚才包安提到说， work 沃图 n 啊，什么什么开 Uber Uber E 什么都可以了。巴菲特老爷爷说过，就是反正这个本金成长报酬率嘛，才是你最后获利。那刚刚基本上 work 沃图 n 就是在增加你的本金的部分。对，那报酬率部分就刚才会同意那个 Benson 大家讲，就是可能有我们剩最后一轮机会去，不要说报复，就赚赚一些赚比较多的钱这样子。对，那对一些小散户来说，他可能拿到他的月薪之后，就他当然他前提要先把各个地圈的赛道研究的非常清楚，然后可能去跟社群做比较多的交流，或是说去验证他的想法，然后或是包含数据要怎么去检验。等等的，或者这个团队要怎么检验说到底是被滴滴过是好的还是坏的等等的，呃，或者他们一些营运策略上是不是只是走在一个对相对正确的方向？类似做完这些研究之后，那这边给一个离经叛道的想法，就是希望等这些都能够研究清楚之后，这个条件都清楚之后，就可以考虑把一个月的薪水也说花进一个项目，大概不是现在，就等到可能，包含说刚才说明年 Q1、Q2。这个可能说，哎、欸，联、这、储、个、会那边已经把可能开始降息了，或者说升息的幅度越来越缓慢等等的，有一点点环境有点趋于小反弹或小牛的时候，可能比较适合做这个这样的一个操作。对，但当然前提就是要在自己承受这个这个风险是自己可以接受的前提下面这样子
1: 。了解，其实其实应该说 Judge 的整个建议，我觉得跟呃 b e n j a n 前辈的也不冲突。以合规这点来讲，就是其实结论就这样嘛。前辈是跟大家提醒的说，风险当然因为合规关系越来越少，所以老说所有人平民翻身的机会是变低的。但教育跟大家讲说，可能以机构的观点来看，机构是比较有机会入场。这其实也跟我上周跟大家分享是差不多的。那机构能比较好的入场这件事情，当然对整个在这个 B 圈投资大要踩坑的几率就会减低。所以以这件事情来讲，合规要看你是哪个层面啦。你可能是小白散户的话，翻身暴击；如果你的目标是这个，那 maybe 合规可。能。越合规对你可能未来是越不利，但如果只是想要让你平稳的、舒服的投资，不要踩那么多奇怪的坑的话，其实合规当然是个好事。所以还是看你的立场是什么。那再第二点就是，恩成前辈提醒的是说，本金乘上报酬，其实大家都在聊这个啦。那本金的部分现在就是靠 what to earn 的部分累积，就要去跟大家提醒说， what to earn 累积的是总资产。总资产完了之后，你到底要怎么样去看对哦？下大，他、哦、有一个建议跟一个方向可以给大家，就是如果你真的觉得说你真的已经都研究的差不多，那研究的差不多的逻辑底下，在这个整体大环境，哎、欸，感觉也已经相对温和了，那你时间也确实等了那么久嘛，就是从牛熊周期的切换，感觉等比较久了，那这个时候呢，可能 maybe 一次性的下一个月的薪水。对你来讲，可能是一个，就是说多赚一点钱的一个蛮好的一个方式，因为损失也被你控制住了，最多就是一个月的薪水。那可能你只要工作三个月就可以再存满，对，这就是一个方向。再另外一个点是，每个月去投一个，就也可以控制。你这个月投没了，你下个月又可以再找一个新项目。然后说你连压十轮，你觉得你自己看对的东西，就三四年后都没看对。也、欸、可能也可以检讨一下，为什么你连下这么多东西还没看对的好不好？所以我觉得这确实也不失为一个好的方向。我自己作为主持人，这次采访了四位大佬对于这个二零2 Q 4的看法，收获本身就蛮多的，提醒了我们自己在 Q 4的时候不要做太多的操作。那甚至是告诉了我很多其实产业可以去关注的方向，甚至2023、2024我要怎么看，这些都是我预料之外的，所以是蛮开心。你男朋友有机会承办这次的加密货币投资高峰会的这么一个主题，那我们也当然希望听众可以收获满满，好，谢谢前辈，那大家晚安，大家拜拜，拜拜拜，拜拜拜拜。